0: Die Frage, die jetzt immer drängender wird, ist, wie kann man die Lernlücken wieder aufholen? Bleibt der
1: Lernstoff von Schülern gerade auf der Strecke? Entstehen im Distanzunterricht gerade Corona-Lernlücken? Die Grünen machen jetzt einen Vorschlag, der Abhilfe schaffen soll. Kernidee, Pauken in den Ferien. Was es damit auf sich hat, hört ihr im Aufwacher am 28. Januar. Ich bin Anja Wölker, los geht's.
0: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und
1: dem Rest der Welt. Möchtet ihr unsere Arbeit und diesen Podcast unterstützen, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Hinterlasst uns gerne eine Sternchenbewertung bei Apple Podcast oder ihr schließt gleich ein RP Plus Abo ab. Darüber würden wir uns riesig freuen. Und an dieser Stelle ein großes Danke von uns für eure Treue. Kein Tag, an dem es keine Probleme beim Distanzunterricht per Videokonferenz gab. Davon hat uns eine Schülerin aus Bonn berichtet. Sie ist eine von tausenden Schülern in ganz NRW, die alle aktuell von zu Hause lernen müssen. Mal klappt das mit mehr, mal mit weniger Problemen. Unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Mieldiger ist jetzt hier im Aufwacher-Podcast. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Anja. Die Grünen haben jetzt offenbar einen Vorschlag, wie diesen Schülern geholfen werden kann, richtig? Ja, gestern hat die Schulministerin ja gesagt, dass noch weitere Wochen im Lockdown bevorstehen. Und die Frage, die jetzt immer drängender wird, ist, wie kann man die Lernlücken wieder aufholen? Denn wie du schon gesagt hast, ist ja der Distanzunterricht von unterschiedlicher Qualität. Und bei manchen läuft es ganz gut und in manchen Schulen läuft es gar nicht gut. Und da sagen die Grünen, jetzt muss man wirklich aktiv werden und muss diesen Schülern helfen, vor allem den Schülern, die eben von zu Hause dann weniger Unterstützung bekommen. Und da haben sie eben ganz interessante Ideen. Sie sagen, wir müssen diesen Schülern das Angebot machen, in allen Schulferien eine Art Summer School, also Feriennachhilfe zu bekommen und in Anspruch zu nehmen, damit sie diese Lücken aufholen können. So ein Ferienprogramm, daran würden die Schüler teilnehmen. Und auf
1: der anderen Seite, wer würde das denn machen? Wer würde das stemmen?
0: Ja, das müssten die Schulen organisieren, zusammen mit den Ganztagsbetreuungen in der Regel. Und es wäre gut, wenn sich Lehrer freiwillig zur Verfügung stellen würden. Das könnten beispielsweise, es gibt ja auch eine ganze Reihe Lehrer, die angestellt sind und deren Verträge auch dann leider oft kurz vor den Ferien enden. die könnten sich da einsetzen oder Lehramtsstudierende, die vielleicht auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit keinen Job haben und froh sind, wenn sie sich etwas dazu verdienen können und unter Umständen auch das pädagogische Personal, das ja sonst noch in den Schulen ist, Sozialarbeiter, Psychologen und eben die Ganztagsbetreuungskräfte.
1: Wie würde sowas denn inhaltlich aussehen? Wie könnte man festlegen, was dann in diesem Ferienunterricht tatsächlich unterrichtet
0: werden würde? Ja, da ist eine ganz, ganz enge Abstimmung notwendig zwischen den jeweiligen Lehrern, die diese Kinder unterrichten und dann dieser Nachhilfe, die erteilt wird. Das ist schon ganz wichtig. Aber die Grünen sagen auch, das soll auch ein bisschen Spaß machen. Also wir können auch kaum die Schüler dazu bewegen, dieses Angebot anzunehmen, wenn es nicht auch ein bisschen andere Dinge da gibt, die geboten werden. Es sind ja schließlich Ferien. Also sollen auch Freizeitaktivitäten möglich sein. Die Rede ist von Theater oder Kunst oder Sport und diese Dinge sollen sich gegenseitig ergänzen. Es ist gerade so angeklungen, also wenn ich an meine Schulzeit
1: denke, gerade so fünfte, sechste Klasse, da muss ich sagen, ich als Schülerin hätte da gar keinen Bock drauf, in den Ferien irgendwas zu machen schultechnisch, also zu lernen. Müssen die Schüler verpflichtet werden zu so einem Programm oder beruft das tatsächlich
0: auf Freiwilligkeit? Ja, das ist ein wirklich berechtigter Einwand. Da haben sich die Grünen auch Gedanken drüber gemacht. Und man hat ja auch so seine Erfahrungswerte, dass dann am Anfang die Euphorie groß ist und dann aber nachlässt und diese Programme dann nicht mehr so konsequent in Anspruch genommen werden, wie es sein müsste, um die Lücken aufzuholen. Daher sagen die Grünen, wir machen es so. Wenn die Schüler erst einmal Ja gesagt haben und die Eltern auch, dann machen wir mit denen einen Bildungsvertrag. Dann legen wir fest fest, dass sie kommen müssen und machen das Ganze verbindlich, sodass eben die Chance, dass sie dann auch bei der Stange bleiben, auch größer ist. Aber nun sind die Grünen ja in der Opposition und das ist ein Vorschlag, der, man weiß es nicht, aber höchstwahrscheinlich von den Regierungsfraktionen der CDU und FDP nicht unbedingt so durchgewunken wird. Zumal die Schulministerin ein eigenes Programm aufgelegt hat.
1: Es wäre nämlich direkt auch meine Frage gewesen, wie groß stehen denn die Chancen, dass es umgesetzt wird, weil du sagtest, es ist
0: nur ein Vorschlag. Es, manchmal ist es ja so, dass bestimmte Teile eines solchen Vorschlags dann aufgegriffen werden. Bisher muss die Schulministerin schon zugeben, dass ihr eigenes Programm nicht besonders erfolgreich ist. Sie hatte 2020 einen solchen Vorstoß gemacht, auch wirklich viel Geld in die Hand genommen, 75 Millionen Euro und damit auch eine solche Feriennachhilfe ermöglicht. Pech oder ein Problem war, dass das Programm viel zu spät kam, kurz vor den Sommerferien und die ganzen Schulen dann ihre Schließungszeiten festgelegt hatten, mit der Übermittagsbetreuung besprochen hatten, wann da die Kräfte in den Urlaub gehen und so weiter. Also das ließ sich dann nicht mehr so umdrehen, dass wirklich viele Schüler dieses Programm in Anspruch nehmen konnten. Dann hat man nachgebessert. Dann hat das Schulministerium dieses Nachhilfeprogramm auf die Wochenenden ausgeweitet und auf die Nachmittage. Und dann Mitte Dezember haben es aber bisher nur 15.000 Schüler in Nordrhein-Westfalen in Anspruch genommen. Wenn man das vergleicht mit, 2,5 Millionen Schüler, die dieses Land hat, dann ist das ja wirklich ein verschwindend geringer Anteil. In Zahlen bedeutet das, von diesen 75 Millionen sind erst knapp drei Millionen abgerufen worden. Jetzt steht dieser
1: Vorschlag also im Raum. Gibt es einen Termin, wo über diesen Vorschlag
0: noch mal genauer diskutiert und dann auch entschieden wird? Ja, die Grünen werden den Vorschlag einbringen in den Landtag, dann wird darüber diskutiert und manches schaut sich dann die Landesregierung auch ab, ohne dass es groß zum Thema gemacht wird, taucht es dann in späteren Gesetzesentwürfen auf, dann weiß man, die einen verneinen dann, dass es nicht auf ihrem eigenen Mist gewachsen ist sozusagen und die anderen behaupten dann, aber das war unser Vorschlag, also Ideen einzubringen im, im politischen Prozess ist immer von großer Bedeutung, gerade ja auch in diesen Pandemiezeiten. Ja, eine andere Möglichkeit, die auch immer wieder diskutiert wurde, ist
1: die des Sitzenbleibens. Konkret, dass Kinder und Jugendliche freiwillig ein Schuljahr wiederholen können, ohne dass ihnen das als Sitzenbleiben angerechnet wird.
0: Wo steht NRW da diesbezüglich? Diese Möglichkeit gibt es jetzt schon. Also wer das möchte, kann schon heute sagen, ich gehe freiwillig ein Jahr zurück. Das Problem ist nur, dass es eben dann doch bisher als Sitzenbleiben gilt und gerade in der Oberstufe gibt es ja eine Höchstverweildauer und auf diese Höchstverweildauer wird das Sitzenbleiben, auch wenn es freiwillig war, dann angerechnet. Darüber ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es kann sein, dass wie im letzten Jahr das Sitzenbleiben erneut aus gesetzt wird. Das heißt, dass man also in diesem Jahr einfach nicht sitzen bleiben kann. Das will die Schulministerin aber jetzt in den nächsten Tagen mit den Bildungsverbänden, also mit Lehrern, Eltern, Schulleiterverbänden, Schülervertretungen will sie das noch besprechen. Die andere Seite ist ja nämlich, wenn wenn heute schon gesagt wird, in diesem Schuljahr kann niemand sitzen bleiben, könnte das ja auch nicht immer gut sein für die Motivation der Schüler.
1: Das heißt, wenn ich zusammenfassen kann, die Idee einer sogenannten Summer School wird jetzt im Landtag diskutiert. Dann kann darüber entschieden
0: werden und dann müssen wir sehen, was am Ende bei rumkommt. Was davon ja dann einfließt in künftige Feriennachhilfeprogramme. Also wie, wie die dann ausgestaltet sein werden. Also ein bisschen Luft nach oben ist da ja noch. Alles klar. Dann
1: ganz herzlichen Dank, Kirsten, für die Infos. Gerne, Anja. Es ist mitten in der Nacht, auf den Straßen ist niemand unterwegs, der Himmel ist fast schwarz und dann macht es Boom. Geldautomatensprengungen, die gibt es in NRW immer wieder. Drei mutmaßliche Täter wurden geschnappt und stehen jetzt vom Landgericht in Köln. Meine Kollegin Claudia Hauser verfolgt uns den Prozess. Claudia, was wird den Angeklagten denn alles vorgeworfen?
2: Hallo Anja. Also den Angeklagten wird vorgeworfen, es sind drei Männer, das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen in mehreren Fällen. Also es geht um acht Fälle und es wird ihnen versuchter schwerer Diebstahl vorgeworfen. Also sie sollen in einem Zeitraum von einem halben Jahr bis Mai 2020 in unterschiedlicher Beteiligung Geldautomaten im Rheinland und auch in Franken ausgekundschaftet haben und dann eben... In bis zu acht Fällen auch daran beteiligt gewesen sein, die Automaten in die Luft zu sprengen. Sie sind am Ende aber nicht zu einer Beute gekommen. Also es kam nicht dazu, dass er an die Geldkassetten rankam.
1: Das heißt, achtmal in die Luft gesprengt und dann leider mit null Euro rausgegangen.
2: Ja, so sieht's aus. Und ein Schaden aber verursacht, also einen Sachschaden von rund 85.000 Euro.
1: Man muss ja sagen, einige solcher Geldautomatensprengungen sind echt gefährlich. Ich nehme mal an, vielleicht auch welche von diesen acht Taten. Zum Beispiel, wenn Sprengstoff eingesetzt wird. Teilweise muss dann erstmal geschaut werden, ob so ein beschädigtes Haus nicht vielleicht sogar einsturzgefährdet ist. Was sagen denn die Angeklagten zu ihrem Motiv? Also was steckt hinter diesen zum Teil sehr gefährlichen Taten?
2: Ja, die sind recht wortkarg, was das Motiv betrifft. Also einer hat erzählt, dass er Schulden hatte und dass er irgendwann wusste, dass er die nicht auf legalem Weg wieder los wird. Und er war halt auch umgeben von falschen Freunden, wie er meinte, was er jetzt heute angeblich bereut. Und die hatten alle keine Geldsorgen und das fand er ziemlich attraktiv. Und ein anderer hat seine Teilnahme dann ein bisschen runtergespielt und gesagt, er ist nur eingesprungen, weil jemand anderes nicht konnte. Er wusste gar nicht so genau, worum es geht. Und der Dritte hat erzählt, er sei nur der Fahrer gewesen. Also ziemlich vage Aussagen. Ja, genau.
1: Einige Fälle, die können ja zu Ende erzählt werden mit dem Schluss, nach der Sprengung fliehen die Täter mit einem schnellen Auto. Wie konnte man die Angeklagten aus diesem Prozess denn ausfindig machen?
2: Also es ist Ende Mai im vergangenen Jahr, wurden fünf Männer in einem Garagenhof in Duisburg festgenommen und unter ihnen waren eben auch die drei jetzt Angeklagten. Und die sollen eben kurz vorher versucht haben, Geldautomaten zu sprengen. Das war das Ergebnis monatelanger Ermittlungen und Observationen. Also man war denen schon auf der Schliche und hat so im Grunde, hat das SEK schon in diesem Hof auf die gewartet, nachdem die von der Sprengung zurückkamen, die auch missglückt war und dann eben mit dem untergestellten Fluchtauto abhauen wollten.
1: Laut dem Landeskriminalamt in NRW steckt hinter vielen dieser Sprengungen ein Kreis von 300 bis 400 Menschen, die besonders oft in den niederländischen Städten Utrecht, Arnheim und Amsterdam leben. Gehören diese drei
2: Angeklagten auch womöglich zu diesem Kreis? Ja, was du ansprichst, ist die sogenannte Audi-Bande, also hunderte Leute, die in so einer losen Gruppe zusammen sind und sich immer wieder in unterschiedlicher Konstellation zusammenfinden, um eben diese Automatensprengung zu begehen in NRW. Und ob diese Angeklagten jetzt dazugehören, kann man nicht sagen. Also das war im Prozess jetzt noch nicht Thema und die werden, denke ich, eher nicht zugeben, was man ihnen nicht beweisen kann, so wie es sich heute dargestellt hat. Es könnte vom Profil her passen, die kommen auch aus Utrecht und hatten auch ein Audi, aber ist schwer nachzuweisen.
1: Wenn man bei der Rheinischen Post nach Geldautomatensprengungen sucht, dann findet man zig Artikel. Täter wollen Geldautomaten in Mönchengladbach sprengen, in Tönesforst, in Krefeld. Also Einzelfälle sind diese Taten nicht, oder?
2: Nein, auf keinen Fall. Also es gab letztes Jahr auch einen, einen Rekordwert, da gab es 175 Explosionen in NRW. In 60 Fällen konnten die Täter aber nur Beute machen. Und in 115 Fällen hat eben die oftmals inzwischen nachgebesserte Panzerung der Automaten dem ganzen Stand gehalten und sie mussten ohne Beute flüchten. Deshalb, ist, es kommt sehr oft vor, vor allem eben in Grenzregionen, da die Banken aber auch immer mehr ihre Automaten sichern und aufrüsten, wird es eben auch für die Täter immer schwerer. Nur sie rüsten auch auf und nutzen ja deshalb jetzt häufiger, harten Sprengstoff und nicht mehr nur diese Gasgemische. Dadurch kommt es halt auch zu mehr Kollateralschäden dann.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, man kann das eben nicht in ein Verhältnis setzen. Nur weil es viele Taten gibt, heißt es nicht, man kommt leicht an Geld, sondern es gibt zwar viele Taten, aber viele Taten sind auch vergebens, weil eben keine Beute ja, erbeutet wird.
2: Ja, genau. Mittlerweile wird es schwieriger. Eine Zeit lang war es aber mit Sicherheit so. Also da dauerte eine so eine Sprengung vielleicht drei bis fünf Minuten und der Ertrag war natürlich riesig, wenn so ein Automat voll war. Und jetzt im Laufe der Jahre rüsten die Banken eben auch nach und versuchen, sich besser zu schützen.
1: Dann ganz herzlichen Dank, Claudia, für die Infos. Gern geschehen. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo
3: hallo und schönen guten Morgen aus der Düsseldorfer Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Donnerstag. Die Altbierbrauer in Düsseldorf bekommen die Corona-Krise deutlich zu spüren. Sie müssen ihre Kneipen seit Beginn der Pandemie schon zum zweiten Mal geschlossen halten. Deswegen verkaufen sie im Moment so gut wie kein Fassbier. Das haben wir bei unserer Recherche immer wieder gehört. Die meisten gehen davon aus, dass sie erst im April wieder öffnen können. Die Hoffnung ruht auf Ostern. Vorher wird das wohl nichts, hat uns zum Beispiel Peter König vom Füchsin gesagt. Es wird generell weniger Bier getrunken wegen Corona. Staatliche Hilfen gebe es nicht. Aus dem Schlüssel hören wir, dass die Lage existenzbedroht werde, wenn der Lockdown immer weitergeht. Im Kürzer sorgt man sich auch um viele junge Menschen, die jetzt keine Studentenjobs in der Brauerei haben. Einige wie ürige Schlüssel und Schumacher machen mit Online-Shops oder einem Drive-In-Schalter noch etwas Umsatz. Zur Lage haben wir mit Braumeister Dirk Grunhoff vom Schlüssel, Hans-Peter Schwemim vom Kürzer und Thea Ungermann von der Brauerei Schumacher gesprochen. Wenn jetzt durch Mutationen und so weiter die Lockdown-Phase noch wesentlich verlängert wird und das ganze Jahr auch noch so katastrophal wird, dass das Fassbier quasi gar nicht stattfindet. Die Messen sind ja schon zum größten Teil abgesagt. Das ist mit Sicherheit dann irgendwann auch existenzbedrohend. ja. Also vor Ostern wird das wohl sicherlich nichts. Ansonsten müssen wir mal abwarten. Gott sei Dank haben uns unsere Gäste aber im Sommer die Treue gehalten, sodass wir das Jahr noch einigermaßen überstanden haben.
0: Wir stehen kaum wieder auf den Beinen, da wird uns der Boden unter den Füßen mühsam wieder weggezogen. Schade, dass wir als Unternehmen und Gastronomie nicht schnell genug unterstützt werden und dass der Föderalismus immer auch über den Entscheidungen des Bundes steht und wir so nicht genug Akzeptanz, sondern mehr Irritationen schaffen.
3: Die fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands soll Düsseldorf werden. Das zumindest hat der neue OB Stefan Keller in dieser Woche angekündigt. Dafür gibt es Lob vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Er hat hier in der Stadt 3000 Mitglieder. Allerdings sei Kellers Ziel auch durchaus ambitioniert. Keller und die Politik werden sich einiges an Kritik anhören müssen, so die Einschätzung des Fahrradclubs. Bessere Radwege werde es weiterhin nur geben, wenn Autospuren oder Parkplätze wegfallen. Der ADFC fragt alle zwei Jahre die Fahrradfreundlichkeit in Düsseldorf ab. Das aktuellste Ergebnis stammt aus 2018 und da stand unsere Stadt auf Platz 9 der 14 Großstädte mit mehr als einer halben Million Einwohnern. Mitte März soll das Ergebnis der 2020er-Abfrage kommen. Es darf dann als Abschlusszeugnis der Fahrradpolitik unter Ex-OB Geisel angesehen werden. Nach einer laut Urteil grundlosen Attacke auf einen Altstadtbesucher hat das Amtsgericht zwei Polizeibeamte zu Bewährungsstrafen verurteilt. Ein 35-jähriger Polizist kam mit sechs Monaten Haft auf Bewährung davon, ein 29-jähriger Kollege bekam neun Monate Haft auf Bewährung. Beide hatten bestritten, den Altstadtbesucher misshandelt zu haben. Die beiden Polizisten wurden wegen Körperverletzung schuldig gesprochen. Beide hatten die Attacke zwar bestritten, wurden aber durch die Aufnahmen der Überwachungskameras in der Altstadt überführt. Auf die Polizisten wartet nun auch noch ein Pinarverfahren. Die beiden großen Kirchen hier in Düsseldorf mit ihren Wohlfahrtsverbänden Caritas und Diakonie rufen die Menschen in unserer Stadt auf, ältere Düsseldorfer und Düsseldorferinnen rund um das Thema Impfen zu unterstützen. Dazu werden auch ehrenamtliche Unterstützer gesucht, die die Senioren zu den Terminen im Impfzentrum begleiten und auch bei der Terminfindung helfen. In unserer Stadt leben über 35.000 Menschen über 80 Jahren. Nicht wenige von ihnen sind alleinstehend und haben keine Verwandten. Wir haben weitere Infos online gestellt bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Das Daumendrücken der DEG-Fans hat am Abend keine Wirkung gehabt. Die DEG hat nach sechs Siegen in Serie wieder mal verloren. Und zwar mit 3 zu 4 bei den bis dahin punktgleichen Fischtown-Penguins aus Bremerhaven. Für dg kapitän Alexander Bartha war nach dem Spiel klar, das Team hat gerade im dritten Drittel zu oft in Unterzahl gespielt. Wir haben 40 Minuten sehr, sehr gut gespielt, so wie wir es in, der, in den vergangenen Spielen auch getan haben. Und dann im dritten Drittel gleich früh eine Strafe gezogen. Und es ist halt immer bitter, dass du hier nichts mitnimmst, weil ähm, wir uns das verdient hätten und ähm, wir uns an unsere eigene Nase packen müssen. Mit der Niederlage hat die DEG den Sprung auf den ersten Tabellenplatz verpasst und ist aktuell Tabellendritter. Nächstes Spiel der DEG ist am kommenden Montag, und zwar das Heimspiel gegen die Krefelder Pinguine. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Und das sind die Meldungen im Überblick. Einen Vorschlag der Grünen zu den Schulen habt ihr schon gehört. Heute Vormittag wird im Landtag in Düsseldorf dann im Gesamten über die Schulpolitik in der Corona-Krise diskutiert. Wie geht es weiter? Die Parteien werden über den richtigen Weg streiten. Im Mordprozess um den Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird heute ein Urteil erwartet. Angeklagt ist der 47-Jährige Stefan Ernst. Er soll Lübke im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen haben. Außerdem ist Markus H. wegen Beihilfe angeklagt. Er soll Ernst politisch radikalisiert haben. Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für Ernst und neun Jahre und acht Monate Haft für H. gefordert. Im Bundestag wird Verkehrsminister Andreas Scheuer heute als letzter Zeuge im Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut vernommen. Der CSU-Politiker war im Herbst letzten Jahres schon einmal befragt worden. Im Mai oder Juni soll es einen Abschlussbericht geben der Blick aufs Wetter. Heute sind viele Wolken unterwegs, auch Regen ist drin. Im Sauer- und Siegerland startet der Tag teils auch mit kräftigem Schneefall oder Schneeregen. Die Temperaturen liegen in NRW zwischen 4 und 10 Grad. Ähnlich sieht es morgen aus, es ist es bedeckt und regnerisch bei ähnlichen Temperaturen 3 bis 10 Grad. Und das war der Aufwacher am 28. Januar. Ich hoffe, er hat
0: euch gefallen. Habt einen schönen Tag!